0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 2. O que é o empreendedorismo?
1: Onde falamos sobre mentalidade empreendedora, o que significa ser empreendedor e o que necessitas para te manteres no jogo do empreendedorismo. Olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos ambos coachs e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar que também tu podes viver uma vida com mais liberdade com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais histórias reais de liberdade
0: pensa neste podcast como a tua dose de inspiração recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Olá, gente Livre! Este é o episódio 2 do podcast Liberdade 2 e hoje vamos conversar sobre empreendedorismo.
0: Viva! Sónia, como tu sabes, isto é um tema que eu gosto mesmo muito. Então eu pedia-te que me dissesses o que é para ti o empreendedorismo, ou o que é para ti ser empreendedora?
1: Olha Antónia, para mim a principal característica do empreendedor é a vontade, o desejo, até mesmo aquela ânsia de aprender. Não é de todo uma pessoa que está desejosa que a escola acabe para nunca mais ter que estudar e nunca mais ter que pegar num livro. É, pelo contrário, aquela pessoa que está desejosa que a escola ou a faculdade termine para começar a estudar, mas agora mesmo, à séria. E pegar tudo o que é livros, vídeos, workshops, formações, encontros de empreendedores, podcasts como este e tudo aquilo a que conseguis chegar para poder aprender ainda mais. É querer saber sempre mais, a estar em modo permanente de aprendiz. No fundo é ser um autodidata. Não pode ser aquela pessoa que precisa que alguém lhe diga o que é que tem para fazer, ou que vai estudar, ou onde tem que procurar a informação. Ela tem que ser capaz de buscar aquilo que necessita. E normalmente, para mim, é uma, uma pessoa que tem uma destas duas características. Ou ela aceita cada desafio e vai à procura, ela própria encontra a solução para esse desafio, ou então é aquele tipo de pessoa que conhece sempre alguém que já fez, que já teve um resultado naquilo que ela quer conseguir agora e que tem a capacidade de influenciar essa pessoa para lhe dar a resposta que necessita nesse momento. Então, é uma destas vertentes. E, para mim, empreendedores são pessoas criativas, com forte capacidade de adaptação, adaptação a novas circunstâncias, porque o universo do empreendedor está sempre a mudar e, na grande maioria dos casos, o, os empreendedores são aquelas pessoas que não querem ter um emprego, porque não suportam que lhes mandem fazer nada e, sobretudo, se eles souberem que podem fazer as coisas de forma diferente e de forma melhorada, eles querem fazê-las assim, porque são pessoas criativas, são pessoas que conseguem encontrar sempre as melhores soluções para, para aquilo que necessitam e não gostam de soluções prontas, não gostam que lhes digam como é que têm que fazer, gostam de criar à sua medida e precisam de ter um ambiente que lhes proporcione isso. E normalmente isso é mais fácil quando decidem criar o seu próprio negócio do que dentro de um emprego, onde é habitual ser outra pessoa a mandar.
0: isso que tu disseste faz muito sentido e a maioria das pessoas não é assim. Ou melhor, eu não, não quero levar isto para a questão da identidade, porque é muito mais complexa e é tão complexa que dá para outro podcast. Eu prefiro dizer que a maioria das pessoas não se comportam assim, ou ou ainda melhor, têm dificuldades em aceder a essas características, essas capacidades que tu acabaste de referir. que é que tu achas que isto acontece?
1: Ser empreendedor não é mesmo nada fácil, até posso dizer que pode ser um bocadinho, mas é muito difícil. E pode não parecer, mas muitas das vezes nós chegamos a adultos e continuamos a ser crianças, continuamos a agir como uma criança. Aquela criança que os pais têm que lhe mandar fazer tudo e têm que estar sempre a a orientações porque são incapazes de fazer alguma coisa sem que alguém lhes diga o que é que têm para fazer. Nós crescemos a ouvir, vai o teu quarto, vai estudar, vai lavar os hum. dentes, Vai vestir o pijama, vai dormir, acorda, vai para a escola. Então levamos a vida inteira a ouvir isto e depois é suposto chegarmos a adultos e agora sabemos tudo sozinhos, sabemos o que é que vamos fazer e já ninguém precisa de nos dizer nada, só que a maior parte das pessoas não cresce nesse momento, fica lá, nessa parte mais infantil que é, precisa que alguém lhes diga o que tem para fazer, porque... Para fazer essa transição, depois de sermos educados e programados dessa forma, é necessário ter uma enorme força mental, espiritual, emocional e mesmo física para conseguir mudar isso, para mudar essa programação mental de uma vida inteira. Mas um empreendedor é alguém que geralmente enfrenta grandes problemas e por isso precisa de crescer, precisa de se desenvolver, precisa de se tornar gigante porque ele tem que ser maior que os problemas que tem para enfrentar, que normalmente são enormes, e precisa de conseguir resolvê-los. E para conseguir resolver esses problemas, precisa mudar a sua mentalidade. Já dizia Einstein, não é possível resolver um problema no mesmo estado mental em que ele foi criado. Sim. É por isso que eu também digo sempre que, para mim, empreender é o maior curso de desenvolvimento pessoal, porque nós somos realmente obrigados a sair da nossa zona de conforto e ir à procura de novas soluções, e para isso nós temos que crescer física, mental, emocional e espiritualmente.
0: Sim, faz sentido. Ainda bem que pegaste na questão da, da criança pequena, porque como tu sabes, a parentalidade é algo que me apaixona muito. E pegando nesse tema, a maioria de nós foi programada praticamente desde que nasce, não para ser empreendedor, mas para ser empregado. Desde que em realidade nós somos programados para fazer aquilo que nos mandam, e recebemos amor ou reconhecimento quando fazemos aquilo que nos mandam. E aqui eu quero pegar num dos pilares da parentalidade consciente, que é a prática do amor incondicional.
1: Explica um bocadinho melhor o que é, que é isso da prática do amor incondicional.
0: Ok, então, eu acho que é consensual dizer que a maioria do, dos pais sente amor incondicional pelos filhos, certo Sim, sim. Ou seja, basicamente é, aconteça o que acontecer, faças o que faças, eu vou-te amar sempre. Isto é consensual, certo? Sim. No entanto, a maioria de nós, apesar de sentir amor incondicional pelos filhos, pratica amor condicional. Ou seja, quando fazes aquilo que eu quero, recebes amor. Quando não, não fazes aquilo que eu quero, não recebes. Eu digo, és feia, assim o pai não gosta de ti, esse tipo de coisas. E nós como raça estamos desenhados para procurar aceitação, isto porquê? Porque isto garantia a nossa sobrevivência nos primórdios dos tempos. Repara, nós como animais, ao contrário do que nos querem fazer parecer, nós como animais somos muito frágeis, nós não temos garras, nós não temos presas, são aqueles dentes afiados uhum. e portanto, num confronto, nós perdemos com animais muito mais pequenos do que nós, e não é preciso ir muito longe para, para ver isso, repara. Imagina, no, nos combates de boxe, boxe e uma série de outros desportes de combate, tem por base o escalão de, de peso, para o combate ser minimamente justo. Mas reparam, um gato, que é um animal cerca de 15 vezes mais leve do que um humano, ele tende a fugir, se houver um confronto, ele tende a fugir com o humano. Por uma questão meramente de inteligência, não é? Por qualquer confronto pode gerar dano, então, o animal, e o gato é um animal extremamente inteligente, ele tende a fugir. Mas se ele tiver de entrar em confronto com o humano, se ele se sentir uh, sem saída, então ele assanha-se e entra em confronto com o humano, o humano sim. sai a perder e pode sair a perder em muito mau estado. Sim, sim ele ataca. E o um humano sai, até pode perder uma vista.
1: Sim.
0: Um, Portanto, então, uma das características que nos fez ascender e sobreviver como espécie, e ascender na, na pirâmide como espécie, foi essa enorme necessidade de nos agruparmos. Ou seja, nós, ao nos agruparmos, ficávamos mais protegidos, ficávamos mais fortes como grupo. Conseguimos fazer isso muito eficazmente, e uma das razões dessa eficácia é essa nossa constante necessidade de aceitação. Só que há aquela frase que eu, que eu gosto muito que diz, aquilo que tu fazes grita tão alto que mal se consegue ouvir aquilo que tu dizes. isso reflete-se muito no que acontece nas relações entre pais e filhos. Repara, nós nunca sabemos ao certo na realidade aquilo que a pessoa sente. Qualquer pessoa sente. Nós fazemos uma ideia pelas atitudes que a pessoa tem, pelo que ela nos faz, pelo que ela nos diz. Mas nunca sabemos ao certo. E quando a mãe ou o pai diz a uma criança, eu amo-te incondicionalmente, aquilo que a criança entende, não pelo aquilo que a mãe ou o pai dizem, mas pelo aquilo que a mãe ou o pai fazem, é eu dou-te amor quando tu fazes aquilo que eu quero. Okay? É. Ora, então repare-se, nós estamos desenhados para procurar constantemente a aceitação. Aliás, é considerado um, um dos medos mais transversais da raça humana, é o medo de não ser aceito. Então, se estamos desenhados para procurar constantemente a aceitação, e se, quando crianças, vivenciamos aceitação apenas quando fazemos aquilo que nos mandam, como aprendemos por tentativa e erro, tendemos a incorporar na nossa mente que o caminho do sucesso passa por fazer aquilo que nos mandam. Ou seja, se eu faço aquilo que não me mandam, eu recebo castigos. Ou, ou não aceitação, ou quebra de amor, ou não amor, é isso que eu sinto. Uhum. E quando eu faço aquilo que me mandam, eu recebo aceitação, eu recebo amor. Então o caminho do sucesso para a minha sobrevivência como ser é fazer
1: aquilo que me mandam. Sim, isso é muito interessante, porque depois reflete-se mais tarde na vida adulta. Sim,
0: repara, nós somos programados para não ser donos de nada. E começa logo no nosso próprio corpo. A maioria de nós, quando éramos crianças, foi obrigada a deixar que nos fizessem festas, que os adultos nos fizessem festas, nos dessem beijinhos. Ainda hoje isso acontece. obriga essas as crianças a deixar que lhes façam festas, a dar o um beijinho. A criança não é dona nem sequer do seu corpo nas coisas mais básicas. Quando o adulto tem frio, se a criança não tem, então o adulto obriga a criança a vestir uma camisola ou um casaco ou o que for. Se a criança diz que não tem fome, os adultos obrigam a criança a comer. Isso vai pegar aqui noutro no, no ponto que eu gostava de referir, que é nós somos programados para não confiar nos nossos instintos. Okay. Nós, nós somos programados para ignorar os nossos instintos. Imagina, eu como criança, se eu não sei que tenho frio, se eu não sei que não tenho fome, eu acho que tenho frio, mas afinal o adulto explica-me que eu tenho frio. Quer dizer,
1: eu sei, porque eu sinto, mas o meu pai ou a minha mãe, que é a pessoa que eu mais confio e que eu preciso deles quase para sobrevivência, neste momento, eu confio a minha vida neles, dizem-me que afinal eu tenho frio. Exatamente. Afinal eu tenho fome. Eu tenho
0: fome. Eu então, sinto que não tenho fome, que mas... Eu
1: sinto parece que não serve para nada. Não vale. É só vale. me enganar.
0: Exatamente. É uma ilusão. O que eu sinto é uma ilusão. Então, eu sou programada a ignorar o meu instinto. É ignorar aquilo que eu sinto. Ok? E, sobretudo, nós também somos programados para não errar. Nós temos um sistema de educação fortemente penalizador da Roia e fortemente penalizador ao, ao pensamento crítico. O sistema de educação, basicamente, é repetir aquilo que nos é indicado.
1: É, nós somos uns papagaios.
0: Exatamente. E nós somos programados para estagnar. E aqui eu volto novamente à frase do aquilo que tu fazes grita tão alto que mal se ouve aquilo que tu dizes. Porquê? Porque os adultos querem muito que as crianças leiam, que as crianças estudem. Mas basta, basta tu observares a quantidade de livros que são vendidos sobretudo os livros que supostamente seriam para seriam para ser consumidos por, por adultos é. porque até os livros que são mais vendidos são os livros para crianças então tu percebes que esse discurso não, não, na prática não faz sentido. A maioria dos adultos que leem com frequência é muito curta e há aquele discurso que está muito em voga, que os adultos agora dizem muito, que é Tens de estar sempre numa constante aprendizagem, que a aprendizagem nunca termina, mas aqui a questão é qual é a porcentagem de adultos que estão constantemente por sua livre e espontânea vontade, não é porque o patrão os obrigou, uhum. não é porque têm de ter uma certificação, porque um certificado. É, há
1: mais formações nas empresas também, Sim. e as pessoas até são obrigadas a ter horas de formação. E horas normalmente de formação por
0: que és, ano. o que dizem entre colegas é, vamos perder um dia.
1: Exatamente.
0: Né? Qual é a porcentagem de adultos que por sua livre e espontânea vontade inscreve-se em formações, tira cursos, estuda por sua livre e espontânea vontade com regularidade, essa percentagem é muito curta. Então é isso que a criança vê, uhum. ou seja, o que a criança vê é, nós temos que fazer aquilo que nos mandam para chegar a um patamar, ao patamar que nós queremos, independentemente de qual seja esse patamar, ou seja, eu tenho uma ambição, eu vou fazer aquilo que me mandam fazer para chegar a essa ambição, e a partir daí eu tenho uma recompensa, a recompensa que eu mereço por ter feito aquilo que me mande, e atingir um posto. E isso só o emprego é que nos dá essa ilusão. Uhum. Okay? Incluindo até nas relações amorosas. Nós fazemos isso e as crianças e sobretudo os adolescentes, Percebem que a maioria dos pais tem uma relação de posto. posto. Sim, posto. Ou seja, o pai faz aquilo que é esperado e a mãe vice-versa. É? Cumprem-se obrigações, calendários, aniversários, dias dos namorados, etc. Mas normalmente faz apenas o que é esperado, nada mais. E como tu sabes, o empreendedor é aquele que faz mais, que faz diferente, que faz fora do padrão, que uhum. faz o que não é esperado. Sim. E se reparares bem, a maioria das relações adultas até são uma boa analogia ao um emprego.
1: Como assim?
0: Então, nós quando vamos para um emprego, quando nós tentamos ganhar um emprego, tal como tentamos ganhar uma relação, nós quando tentamos ganhar um emprego, nós mostramos aquilo que não somos hum. para conseguir o um lugar. E a partir do momento em que acreditamos que estamos efetivos hum. no emprego, nós, a partir daí, começamos a fazer apenas o que é esperado para não perder um emprego. Ou a relação. Ou a relação.
1: É verdade. Mas sabes o que é que também é bom? É que qualquer um de nós pode decidir mudar, começando por mudar a sua própria mentalidade. Há um autor que eu gosto muito, chamado Robert Kiyosaki fala de quatro tipos de mentalidade
0: sim, foste tu que me deste, ainda me lembro, foste tu que me deste a conhecer esse autor, foi quando eu comecei a frequentar a tua casa uhum. e eu vi a tua teu escritório que estava carregado de livros sim. e isso chamou muita muito a atenção, porque era das poucas raparigas que eu conhecia com tantos livros e que eu ia tanto e,
1: e livros que não são apenas objetos de decoração eles eram livros exato,
0: exato e, e, e um do dos, muitos livros eu conhecia depois tinhas muitos livros de yoga que eu não conhecia uhum. aquele mestre, os livros de yoga que eu tinha do meu pai, não, não eram daquele daquele autor e, e depois tirei um que era Roberto Kiyosaki que era o pai rico, pai pobre e eu recordo-me de eu ter-te perguntado ó oh, Sónia, este livro é sobre o quê? é sobre o quê? Uhum. chamou-me a atenção, e tu, olha é sobre uma pessoa que pensa como tu isso, deixa, deixa eu... <risos> não, eu...
1: eu lembro que disse esse livro é sobre ti. Ah, era isso. E era tu disseste sobre mim, e aí ficaste muito curioso. Sim. E eu disse: Olha, se quiseres, podes ler.
0: É E, e eu li o livro, e fez todo sentido para mim. E eu, Ah, isto
1: é mesmo, mesmo aquilo que eu, <risos> eu, que eu penso, e, e ainda mais penses, completo. Nunca tinhas lido o um livro.
0: Não, e adorei o autor. Já, já agora
1: recomendamos: Pai Rico, Pai Pobre, para quem Sim. gosta de empreender. É fundamental, acredito eu, saber esses conceitos. E também uma coisa que o Robert, o autor desse livro, o Robert Kiyosaki, diz é que existem para ele quatro tipos de mentalidade. é A mentalidade do eu preciso vencer, eu preciso estar certo uhum. e depois outra que é eu preciso que gostem de mim e ainda outra, eu preciso de estar confortável.
0: Vai um bocadinho naquilo que eu disse, não é?
1: Exatamente. E as pessoas cuja mentalidade dominante é eu preciso que gostem de mim ou eu preciso de me sentir confortável, eu preciso de sentir conforto estão constantemente à procura da aprovação e do reconhecimento dos outros e também de se manterem o mais confortáveis e estáveis possível então dificilmente essas pessoas vão conseguir vingar e ter sucesso como empreendedores e eu preciso dizer aqui que eu sou uma empreendedora há 12 anos e eu sempre lutei muito com estas mentalidades do eu preciso gostem de mim e eu preciso de estar confortável porque essa que é a minha mentalidade natural, aquela se calhar com que eu fui programada, eu sempre fui muito assim, então eu preciso de fazer um trabalho muito forte em mim para conseguir alterar essa mentalidade que é natural para mim, porque para mim não significa que uma pessoa tem uma mentalidade de eu preciso de gostar de mim ou eu preciso de estar confortável, que ela não possa vir a ser um empreendedor. Ela pode, desde que trabalhe em si mesma, para mudar essa mentalidade. E esta é a parte em que eu discordo do Robert Kiyosaki. Porque, e aqui vem o pensamento crítico, não é? Que tu estavas tava, a falar há pouco. E não, não é ver apenas... as coisas como uma verdade. Exatamente, e tem que não é apenas ler os livros e pronto. Agora é assim. Não, eu leio os livros, interiorizo, trago para mim os conceitos que vejo que são importantes, algumas mudanças que eu possa fazer. Mas também percebo em que é que eu concordo e em que é que eu não concordo. E nessa parte eu realmente não concordo muito com ele porque ele acha que as pessoas de mentalidade daquele tipo de preciso gostem de mim ou preciso ficar confortável não podem ser empreendedores. Ele acredita que elas devem ser empregados e ele não tem esse tipo de mentalidade. É, é, é realmente para mim, é realmente possível mudar, é necessário inteligência emocional fora do comum e eu acredito que sou um bocado a prova viva disso, porque eu tinha muito esse tipo de mentalidade. Mas é possível. Inclusive eu também li e recomendo um livro da doutora Carol Dweck Ela é uma pesquisadora e psicóloga da Universidade de Stanford. E ela escreveu sobre a psicologia do sucesso. É a autora do livro Mindset, que fala sobre dois tipos de mentalidade. Neste caso, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento uhum. e, é, e para ser um empreendedor é, é absolutamente necessário ter uma mentalidade de constante crescimento mas tu não precisas ter nascido assim ela explica que tu podes escolher a qualquer momento da tua vida qual o tipo de mentalidade que tu queres assumir, que mais te serve e eu acredito muito nisto neste ponto de vista dela muito mais do que no, no ponto de vista do Robert Kiyosaki porque quando tu tens um determinado tipo de mentalidade se esta não for propícia a seres empreendedor, então tu podes empreender mudando a tua mentalidade. É fácil? Não, mas é totalmente possível porque eu tenho feito e por isso acredito que é possível. E se tu tens uma mentalidade que não te ajuda a empreender, então também recomendo a leitura do livro da doutora Carol Dweck que é Mentalidade para o Sucesso, porque o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso ele tem a neuroplasticidade e isso significa que o nosso cérebro pode mudar, pode moldar-se, pode adaptar-se e nós não temos que manter necessariamente uma mentalidade distante. Nós conseguimos mudar. É difícil, mas se a pessoa tem muita vontade, é completamente possível.
0: Sim, e olha, uma dica relativamente a isso é fazer as pazes, com aquilo que nós achamos que são desvantagens, defeitos, porque repara, aqui, por exemplo, pegando aqui no Robert Kiyosaki, ele dá aqui as quatro mentalidades, não é? Eu preciso de vencer, eu preciso de estar certo, eu preciso que gostem de mim, eu preciso de estar confortável.
1: Sim, ele diz que vocês, empreendedor, têm de estar numa das duas primeiras.
0: Pronto, estas quatro fazem parte de todos nós, porque Sim. Há estas quatro. Quatro mentalidades estão desenhadas no nosso âmago porque elas são responsáveis pela nossa sobrevivência. Exatamente. Repara, eu preciso de vencer, voltando aos primórdios dos tempos, eu preciso de vencer um confronto, senão eu morro.
1: Exatamente. Okay? Ponto. Sim, temos Ponto. as quatro e também a doutora Carol Dweck também diz que nós temos a mentalidade fixa, e a mentalidade de crescimento, não temos uma ou outra, temos Sim, as duas.
0: mas para aqui, onde eu quero chegar. Eu preciso vencer se não morro. Eu preciso estar certo se não eu morro. Eu preciso estar certo que esta comida não me vai fazer mal. Eu preciso estar certo que este animal não me vai fazer mal. Sim, há uma grande
1: necessidade de certeza. Há
0: uma grande necessidade de certeza. Eu preciso que gostem de mim. Lá está aquilo que eu expliquei, da aceitação. Porque se não gostarem de mim, eu não pertenço ao grupo. Se eu ficar sozinho, como eu sou um animal frágil, eu vou morrer rapidamente. Portanto, eu preciso que gostem de mim. E o preciso estar confortável. que há muito aquele conceito de, ah, a pessoa é preguiçosa. Qualquer animal procura o conforto uhum. e, baixo, e o baixo despêndio de energia. Qualquer animal que queira estar em alta performance, é fazer o máximo com o mínimo de recursos possível. Portanto, qualquer animal pretende estar confortável.
1: Sim, nós temos aqui uma gata em casa e ela faz tudo para estar confortável.
0: Exatamente. Portanto, estas três são três necessidades nossas. portanto quando Quatro. Eu, Quatro necessidades nossas, então, um dos maiores erros, digamos assim, é nós olharmos para isto como um defeito, ou, ah, eu não sou isto, ou, ah, eu sou isto, ou, eu como tenho uma necessidade muito grande de estar confortável, eu não vou conseguir ser empreendedor. Não, é nós vermos que, ok, este é a mi... o que está aqui a acontecer é a minha necessidade de estar confortável, muito exacerbada. E isto pode-me estar a prejudicar nisto, porque no que eu preciso de fazer agora eu preciso de sair da zona de conforto. Ok? Então faça as pazes com, eu estou aqui a parar um pouco, porque tenho, estou aqui muito ativa à minha necessidade de conforto, percebo que ela é importante para mim, e agora preciso de sair da zona de conforto.
1: Exatamente. E, e não entrar
0: parte... naquele conceito de, ah, eu tenho muita necessidade de confortar confortável, ah, eu assim não vou ao uhum. lado nenhum.
1: Já vai para a parte da inteligência emocional que é preciso cultivar aqui também para ser um empreendedor.
0: Exatamente. e Agora, há outro problema, digamos assim, que impede a maioria das pessoas de serem bem-sucedidas como empreendedoras, que é o facto de nós não recebermos educação financeira ou de gestão financeira na escola, nem exatamente. na escola, nem em casa e isso é uma competência essencial para um empreendedor e lá está, mais uma vez é necessário aprender tudo do zero, porque para ser empreendedor tens de ter aquela necessidade, aquela ânsia de aprender aquilo que tu estavas a falar aquela ânsia constante
1: de aprender exatamente, e muitas pessoas pensam que aprender é fazer só aquilo que gostam, mas se, depois tal como eu, por exemplo, não gostarem de, ou até mesmo de testarem, que é, é o meu caso para alguma das coisas de, que eu vou dizer agora, é finanças, números, folhas de cálculo, tudo tem a ver com essa parte das, das métricas, da gestão dos negócios, se não quiserem aprender isso, eh, vou dizer aqui uma palavra menos bonita, mas estão literalmente lixadas, porque isso é necessário. Empreender não é só fazer aquilo que nós gostamos, pelo contrário, e hoje em dia fala-se muito de trabalhares com a tua paixão, de fazeres aquilo que tu amas, aquilo que tu gostas, eu sou totalmente a favor, claro, de nós fazermos aquilo que nos apaixona, mas é preciso entender que dentro das nossas paixões vão existir coisas que nós temos que fazer para o nosso negócio prosperar, seja lá ao qual for e em que área for, que vai com certeza incluir coisas que eu gosto menos de fazer e que têm absolutamente de ser feitas. Como estas que estávamos a referir agora, das finanças, que é uma coisa que nós não aprendemos na escola e muitos de nós em casa, não é?
0: Não, muito pelo contrário, a maioria da sociedade, da escola ensinam-nos coisas totalmente erradas, que lá está, que a casa é um ativo e não um passivo, há uma série... Aí precisam
1: de, de ler o livro do, do Pai, pai, pai e Pai Pobre para perceberem que a casa é um não é um investimento, não, não é um ativo, é um custo e é um passivo. E é
0: um passivo. Agora, normalmente o objetivo do empreendedor é ser financeiramente independente. Isto porquê? Porque um empreendedor tende a querer não voltar a precisar de um ordenado para sobreviver. Uhum. E, e sobretudo para quem não cresceu a aprender sobre gestão financeira, investimentos e negócios. Isto é muito difícil, porque normalmente a maioria das pessoas começa a empreender, com, mas com a mentalidade de empregado. Que é pensar, Sim. isto ao fim do mês, quanto é que me deu? Se não está a dar dinheiro, ah, então isto não dá para mim, ou este negócio não funciona. É, é necessário ser aprendido, e é uma coisa que não se aprende do dia para a noite. Se nós fomos programados a vida inteira para serem empregados, e nós fomos programados a vida inteira para aprender uma coisa, para despejar no teste, e a seguir esquecer dessa coisa, Sim, que, não, é que, na escola, que é isso que fazemos na escola, eu, se perguntar o pi à maioria das pessoas, ninguém sabe dizer que é 13,14. Por favor, não me pergunte. Okay. Então, nós somos programados para aprender, despejar e esquecer receber o teste, receber o certificado e esquecer. Então, dificilmente iremos aprender do dia para a noite a gestão financeira. É necessário muita resiliência, muita paciência, muito compromisso, estar bem consigo próprio em errar, estar bem em falhar e voltar a Sim. tentar, a erguer-se, reinventar-se a cada fracasso. Exatamente. Entre aspas, o fracasso, porque não há fracasso, há feedback.
1: Exatamente, e para ser empreendedor é necessário muito mais do que apenas querer ter um negócio e ganhar dinheiro com isso, a fazer uma coisa que tu gostas. Se estás no empreendedorismo pelo dinheiro,
0: <risos> esse
1: é um caminho que provavelmente, o caminho do empreendedorismo provavelmente vai durar pouco para ti, porque se o teu desejo por liberdade... Não for maior do que quase tudo Dificilmente vais conseguir vingar no empreendedorismo
0: Até porque no emprego o dinheiro está logo ao fim do mês
1: Exatamente, e no empreendedorismo não Não está logo ao fim do mês e não sabemos muito bem quando é que vai estar Podem passar meses e meses em que só gastas E não ganhas e nada E às vezes anos E é preciso estar preparado para isso, sobretudo mental, emocional, espiritual e até fisicamente. E eu digo que quase tudo, esse desejo por liberdade é quase tudo e que não é tudo, absolutamente tudo, porque há eventualmente duas coisas, pelo menos, que estou aqui a lembrar, que provavelmente te vão fazer parar ou pelo menos travar por uns tempos, porque quando elas acontecem, apercebes te que afinal não existe nada mais importante do que isso, e aqui é estou a falar da saúde, e da família, porque sem saúde não conseguimos fazer nada. E quando existe uma crise familiar ou mesmo alguém próximo que está doente, isto também é muito limitador, porque é. nesse momento, nas, nessas crises de saúde ou familiares, quando elas acontecem, percebes que nesse momento que não existe nada mais importante do que isso e acabas por sacrificar até a tua liberdade, se, se isso for necessário, para cuidar de ti e para cuidar dos teus. Sim, sim. É por isso que nós criámos este projeto, porque o nosso valor principal é a liberdade. Mas antes disso, vem o amor que temos pela nossa família e como hum. nós também já fomos colocados mais do que uma vez, várias vezes à prova, sim. com essas crises, então já percebemos que quando elas acontecem, quando algum dos nossos não está bem... Para tudo, Sim, porque para agora tudo. não há nada mais importante do que cuidar desta pessoa, por isso também é tão importante que o projeto de liberdade seja a dois, ou melhor, seja a dois, que seja a três, que seja a quatro, que seja a cinco, é importante envolver a família, porque para criar um projeto de vida livre juntos, é preciso o apoio de todos, é preciso que as pessoas estejam alinhadas, não quer dizer que agora a família inteira vai trabalhar no projeto, eventualmente isso não acontecerá, mas quer dizer que precisam estar lá, precisam apoiar, e apoiar é um bocadinho mais do que dizer ah, eu tenho esta ideia, quero fazer este projeto, e o outro dizer, ah, tá bem, tá bem, vai lá que eu apoio-te. É um bocadinho mais do que isso, não é António? É preciso um bocadinho mais do que
0: isso. Sim, está na mesma frequência.
1: Exatamente.
0: Por exemplo, no nosso caso, o nosso filho tem, tem 10 anos e há muitos anos que nós envolvemos em quase tudo o que fazemos. Uhum. Por exemplo, ele sabe que neste momento estamos a gravar este podcast. Em quase tudo o que fazemos, nós envolvemos-o porque queremos duas coisas, principalmente. Primeiro, que ele esteja consciente do estilo de vida que os pais escolheram para si. Uhum. Até porque ele está numa escola normal e, portanto, será, porque, portanto, será educado na escola uh, àquilo tudo que, que eu referia atrás.
1: E depois é preciso um reforço um extra na educação em casa para Exatamente. a liberdade, Exatamente. para o pensamento crítico, para o empreendedorismo dele na própria escola.
0: Sim. Porque nós queremos que ele tenha mentalidade empreendedor para a vida. Isto não significa que ele não possa vir a ter um dia um emprego se quiser. Ele pode ter o, o emprego, pode ser empreendedor, ele pode fazer aquilo que ele quiser. Até porque os empregos são importantes. Os empregos ensinam-nos muito e podemos empreender e crescer muito com o dinheiro dos outros. Exatamente.
1: <risos> é. é aconselhável quando vais empreender que o faças antes com o dinheiro dos outros. Com um emprego, sim, que assim aprendes.
0: Um Exatamente. E, e a escolher um emprego, imagina se tu tens o espírito do um empregado, tu quando estás a escolher um emprego, tu estás a escolher condições. Qual é o um emprego?
1: Sim, Que um dá mais dinheiro, dá mais, mais dinheiro, mobilável. se
0: dá um carro melhor, uhum. se dá um seguro mais melhor, recolher. se a empresa é mais segura, se há mais progressão na carreira, isto é uma pessoa com mentalidade de empregado. empregado sim. Uma pessoa com mentalidade de empreendedor, o que ele escolhe é qual é dos empregos que eu tenho à minha disponibilidade? Onde é que eu vou aprender mais? Uhum. Onde é que eu vou aprender mais é o emprego que eu vou escolher. Exatamente. E depois, lá está. A partir do momento em que a pessoa aprende, a questão do financeira torna-se muito simples. Que é a partir do momento em que eu tenho valor, ou me pagam aquilo que eu agora acredito que seja o meu valor correto, ou então eu vou-me embora. Porque eu, eu ganhei o valor. A partir do momento em que Sim. eu ganho o valor, sou o, o poder está do meu lado. contra
1: outro emprego, então eu empreender...
0: Ou, ou encontra outro emprego ou, ou, ou agarra naquilo que aprendeu E vai empreender Exatamente Portanto o poder está do lado da pessoa E não do lado da empresa uhum. Mas ser empreendedor não é apenas Quem quer ter um negócio Eu até me a dizer que Ser empreendedor é Empreender na própria vida É ter aquela ânsia de aprender De se desenvolver Ter a necessidade de um crescimento constante De não te incomodares Seres autodidata, teres a capacidade de procurar soluções, inovar, criar... isto tu, tu podes fazer em todas as áreas da tua vida, não só apenas no, no trabalho, não é? Uhum. Então, se queres empreender num negócio, sobretudo num negócio que gera liberdade, que não é assim tão comum, que a maioria das pessoas ou tem um emprego ou cria o seu próprio emprego, num negócio tradicional, que normalmente acaba por não lhe trazer liberdade. Pelo contrário, prende os mais até do que um emprego. Agora, se queres empreender num negócio, e sobretudo num negócio que gere liberdade, que não é uma coisa assim tão comum, a maioria das pessoas tem um emprego, ou então cria o seu próprio emprego. É o empreendedor que cria o autoemprego. Um negócio tradicional, normalmente acaba até por não lhe trazer liberdade, muito pelo contrário, prende-o ainda mais do que um emprego em si. Se tu não queres isso e queres um negócio que te gera liberdade, uhum. então ainda estás a correr um risco maior do que só um negócio tradicional. Sim. E quanto maior o risco, mais precisas desenvolver. Mais precisas de estudar, mais precisas de crescer. Ou seja, quanto maior é o prémio, maior é o risco. Uhum. Se queres um negócio, é um prémio maior. Se queres um negócio que deu liberdade, é um prémio ainda maior. Exatamente. Então, se o primeiro tinha risco, este ainda tem mais risco. Então, se ainda tens mais risco, ainda tens que estudar mais, crescer mais, ou fim e ao cabo, desenvolver mais. Uhum. E voltamos outra vez à nossa questão sempre que é a necessidade de desenvolvimento pessoal. Sim. Portanto, é importante que saibas que se queres muito esta liberdade, então vais querer tanto como o ar que respiras, porque senão dificilmente vais ser bem sucedido neste objetivo. Tu tens que querer a liberdade como querer respirar. Sim. Porque esta liberdade exige uma dose muito de autorresponsabilidade, de compromisso, muito acima da média. E para seres livre tens de ter uma enorme autorresponsabilidade. Se queres ser livre, tudo depende de ti.
1: A liberdade é uma moeda com dois lados. Um lado diz liberdade, o outro diz responsabilidade, não é?
0: Exatamente. exatamente. E
1: normalmente as pessoas são educadas a, a vitimizar-se, a colocar a responsabilidade no outro e têm muita dificuldade em assumir responsabilidade por tudo aquilo que lhes acontece na vida. Sim.
0: Sónia, queres deixar aqui uma mensagem final para o episódio de hoje? Que já estamos bastante no nosso tempo.
1: Sim, quero. Quer dizer que não faças o que gostas. Investe no que gostas. Faz sentido. Vou explicar. Isto é muito importante porque muitas pessoas acreditam que empreender é apenas criar um negócio qualquer que lhes permita ganhar dinheiro, preferência bom dinheiro e já agora que seja uma coisa que elas gostam muito de fazer que é para poderem ganhar com aquilo que gostam. E está tudo certo. Só que é muito mais do que isso, porque para ser um empreendedor, tanto nos negócios como na vida, é preciso estar disposto a investir mais naquilo que tu gostas, do que apenas fazer aquilo que gostas. Sim. E investir naquilo que gostas é também aprender mais, é desenvolver-te, porque para seres bem-sucedido é necessário todo um desenvolvimento de competências que tu ainda não tens, ainda não aprendeste. Não foste preparado para isso. É necessário aprender muito, é necessário fazer um grande investimento, não apenas de dinheiro, mas também de tempo, de energia, tudo. É necessário estares mais interessado nas lições que vais aprender do que propriamente em atingir o reconhecimento ou o dinheiro que pensas que vais receber por causa desse empreendimento. É Precisas de estar mais interessado no teu crescimento, no teu desenvolvimento do que naquilo que esperas ganhar com o empreendedorismo. E é necessário estar parado para falhanços, porque certamente eles vão acontecer, para as dificuldades, para lidar com quem não te apoia, até mesmo com quem te quer prejudicar, porque tudo isto provavelmente vai acontecer. Sim. E tudo isso fará com que tu possas crescer, tornaste-te uma pessoa cada vez melhor, mais competente, mais preparada para ter sucesso no teu empreendimento. E é necessário que o teu empreendedorismo seja um projeto de vida para a vida. Uhum. Não apenas de meses, ou anos, ou mesmo décadas. É entrar com a mentalidade que é para a vida toda. Porque se não fizeres isso, provavelmente as dificuldades vão acabar por te derrubar Sim. E isto não significa que não possas criar projetos novos pelo caminho, não possas querer desenvolver coisas novas, mas o projeto de te desenvolveres a ti mesmo constantemente é que tem que ser um projeto de vida para a vida, para que tudo isto possa resultar para ti, para que o empreendedorismo possa funcionar. Para empreender, precisas aprender e aceitar vais errar, vais falhar, Sim. que às vezes, muitas vezes, Vai correr mal. E a maior parte das pessoas não vive os seus sonhos porque não entende que falhar não é o oposto de sucesso. Falhar é um caminho obrigatório e inevitável para o sucesso. Amen. Se falhaste, celebra porque significa que estás um passo grande mais à frente de atingir os teus objetivos. Por isso, para empreender com liberdade, precisas desenvolver a tua resiliência porque eventualmente, tu vais falhar e está tudo bem.
0: Sim, e é necessário entenderes que o empreendedorismo incomoda. Sim. Porque, como a maior parte das pessoas foram programadas para serem empregadas, elas têm muita dificuldade em empreender na sua vida, incluindo nas relações com o Apple. E então, quando uma dessas pessoas encontra um empreendedor e se incomoda e normalmente ela deixa isso bem claro, de alguma forma, bem desagradável para ti. Portanto, é muito importante que esqueças a parte da necessidade de ser aceito. Todos gostem de ti, porque isso vai se tornar um handicap para ti. É mesmo preciso mudar a tua mentalidade para ser empreendedor, porque os outros, à tua volta, tendem a sentir-se incomodados pelo teu empreendedorismo. E normalmente as pessoas atacam quando se sentem ameaçadas. Isto porquê? Porque quando o empreende, isto significa que se tu tiver sucesso, vais pôr em causa a crença dessa pessoa ou dessas pessoas que não é possível empreender nesse país, é ou que só é possível empreender para quem é rico, seja o que for. E se tu tiver sucesso, tenda a cair por terra essa crença, e então a pessoa não quer que essa crença caia por terra. O teu sucesso põe em causa esta crença, e a pessoa, como quer ficar, lá está, na zona de conforto, é muito mais confortável ela atacar-te e demover-te a seres empreendedor, do que ela própria perceber que afinal é possível ser-se empreendedor, se ela sair da zona de conforto, então o mais confortável é tu não sejas empreendedor para assim que a verdade que eu me rejo, e é, não é possível empreender, neste país não é possível, não há condições, isso é só para os rios. é muito mais confortável viver sob esta verdade, e tu ao empreenderes estás a pôr em causa esta verdade, então o melhor é que tu não empreendas.
1: Mas então quer dizer que não há só uma verdade?
0: A verdade não existe. Ah. A verdade é uma ilusão que nós criamos Exatamente. e nós escolhemos, consciente ou inconscientemente, a nossa verdade.
1: Porque a tua verdade pode ser diferente da minha em algumas coisas e não é menos verdade por isso que é aquilo em que tu acreditas e também não é menos verdade para mim porque é aquilo em que eu acredito.
0: A verdade é uma escolha Exatamente. que nós fizemos ou que alguém fez por nós.
1: Uhum. É uma mentalidade que também pode ser mudada. Se tiveres uma mentalidade de crescimento em vez de mentalidade fixa. Exatamente,
0: exatamente. Parece-me excelente para fecharmos o podcast de hoje.
1: Sim. E sendo o empreendedorismo um jogo para a vida, para mim o mais importante é, mais do que ganhá-lo, mantermos no jogo. Sim, sim. Porque para nos mantermos no jogo é preciso aprender as regras. E hoje nós falámos aqui um bocadinho sobre isso. Não que as nossas regras sejam alguma verdade, elas nem sequer são regras. Aliás, se nós temos alguma regra, é, não existem regras. Exatamente. Porque nós somos pela liberdade, mas a liberdade só pode acontecer quando existe grande responsabilidade pessoal e podemos assumir as rédeas da nossa vida. E isso é muito mais fácil quando nós sabemos de alguma forma qual é o jogo que estamos a jogar. E hoje quisemos trazer aqui um bocadinho sobre isso. E também é aquilo que queremos passar constantemente nos episódios deste podcast, o podcast Liberdade a 2, o desenvolvimento pessoal, as competências para te tornares um empreendedor mais livre e mais feliz.
0: E olha, se este episódio te acrescentou algo, talvez faça sentido dares a ouvir este episódio às pessoas, porque dificilmente alguém consegue alguma coisa sozinho. E a tua família, e os teus amigos, as pessoas que estão próximas de ti, tendem a ser o teu círculo de influência e claro que tu podes sempre mudar o círculo de influência, mas é muito importante que as pessoas que estão à tua volta sejam expostas a esta forma diferente de pensar, e repara aqui a ideia não é convenceres ninguém à tua volta a ser empreendedor, é sim expor essas pessoas que estão perto do círculo de influências atual, é esta forma diferente de pensar, é esta forma diferente de estar na vida, sobretudo pelas saberem que existe, tanto que tu não és um ET. Esta, agora, ideia que tu estás a ter não é uma maluquice. Há quem faça, há quem viva assim, é uma forma diferente de estar. E isso faz com que, de certa forma, elas te compreendam e não tenham tantos anticorpos para ti, e quanto menos anticorpos, uma coisa muito importante para teres sucesso em qualquer área, é o meio ambiente. Então é muito importante que cuides do meio ambiente à tua volta. E se tiveres um meio ambiente com poucos anticorpos relativamente àquilo que tu queres fazer, consegues sobreviver melhor e, portanto, consegues ter melhores resultados.
1: Sim, por isso partilha este podcast, sobretudo com aquelas pessoas que estão à tua volta e que são fundamentais para o teu ambiente propício àquilo que queres desenvolver. Marca-nos nas redes sociais ou partilhares com o arroba do Liberdade2. E se realmente gostas destes temas, então continua connosco. E nós esperamos que tenhas gostado tanto deste episódio como nós gostámos de o gravar para ti.
0: Exatamente. E
1: queremos também que possas ter acesso a muito mais recursos... Por isso temos um grupo que se chama Clube Liberdade a 2 e podes entrar nesse grupo através do nosso site, liberdadea2.com, tens lá um link para entrar no grupo do Facebook. É lá que nós continuamos a conversa, que nos podes perguntar mais coisas sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que necessitares para ter uma vida mais livre. E é lá também que tens mais informações sobre como podes ter acesso a mais de 8 mil euros em recursos de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal que te vão ajudar a construir a tua vida livre que nós e os nossos parceiros estamos a entregar, por isso vai lá para o grupo para saberes muito mais sobre isso e também te queremos pedir que possas fazer o teu comentário no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast onde estejas a ouvir este episódio e que nos possas transmitir o teu feedback, a tua opinião, porque ela é realmente muito importante para nós, e além disso ajuda-nos a que esta mensagem de liberdade chegue a muito mais pessoas, e que possamos ter muito mais famílias, mais felizes e mais livres.
0: Sim, os comentários no iTunes são bastante importantes. Isto porquê? Porque ao comentares no iTunes, o iTunes vai mostrar o nosso podcast a pessoas que ouvem podcasts sobre o tema e então vamos conseguir fazer passar essa mensagem a mais pessoas.
1: Sim, mas por acaso não utilizares iTunes, não te preocupes, podes fazê-lo no Spotify, no Castbox, Sim. no Stitcher enfim, em qualquer plataforma de podcast, podes deixar, todas elas permitem, podes deixar lá o teu comentário... E também todas elas permitem a partilha do podcast. É muito fácil.
0: E se, tal como eu era há uns 6 ou 7 meses atrás, não conheces nenhuma destas aplicações e isto do podcast foi uma coisa muito estranha para ti, não te preocupes, é normal É ainda muito estranho para a maioria das pessoas Podes fazer simplesmente Vais a liberdade2.com Vais ao site E no site tens lá um separador que diz podcast E é ouvir os episódios aí que tu quiseres E podes partilhar esses links como tu Sim, quiseres E podes, podes comentar no site também
1: Exatamente, também podes ouvir, comentar e partilhar Através do site liberdade2.com Por hoje é tudo Estamos contigo no próximo episódio do podcast O Iponodado 2 Até à próxima Até lá Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje Se gostaste do que ouviste Certifica-te que nos diz isso deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas E o teu comentário Porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós Estamos no iTunes No Castbox E nas principais plataformas de podcast depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te chegues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade A2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!